0: Buenas tardes a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Libertad y los amigos que están acompañándonos el día de hoy. Estamos de nuevo en una reunión inusual. Normalmente los días jueves a las 20 horas nos juntamos en grupo allí en la avenida del Tranque 1220, ahí en Pudoel. Pero en el día de hoy estamos nosotros encontrándonos en el mismo horario, pero en diferentes partes. Incluso yo ahora estoy... ...grabando el, el video en vivo desde el Seminario Chileno Bautista de la oficina. Y, y qué bueno poder reunirme con ustedes a través de, de este ambiente virtual. Y quiero invitarles que vayan conmigo al libro de Salmos, de los Salmos. Y vamos a ver nosotros el Salmo tal vez más conocido de la Palabra de Dios. A ver, ¿cuál, cuál Salmo? En su opinión es el más conocido. A ver, alguno por allí. Quizás algunos dirán el 119, que sí, también es bien conocido. Tal vez alguien dijo el, el primer Salmo y que también es bien conocido. Pero yo creo que el Salmo 23 puede ser el Salmo más conocido de la Palabra de Dios. Y vamos a tomar dos enseñanzas del Salmo 23, que pueden ayudarnos a nosotros muchísimo en nuestras vidas diarias. Y la, la verdad, he disfrutado muchísimo el estudio del Salmo y creo que ustedes también van a disfrutar el estudio durante los próximos minutos. Comenzamos leyendo los primeros tres versículos del Salmo 23. Si tienes tu Biblia, busca ahora Salmo 23. Y, y si no, yo creo que va a salir aquí en pantalla también. Pero dice el texto, «Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendes de justicia por amor de su nombre». Bueno, hasta allí vamos a llegar en, en, en esta oportunidad. Pero quiero ver dos principios. Bueno, dos principios importantes. Dos verdades que todos debemos nosotros aprender. Y pueden ser dichos o principios, expresiones básicas en, 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 en la forma de expresarse. Pero el contenido es gigante. ¿Ya? Prepárense. En primer lugar... ¿Qué podemos aprender de este texto? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. El nombre Jehová es el nombre personal de Dios. Que se usa ahí en el Antiguo Testamento por sobre todo. Jehová. Estamos hablando del, del gran yo soy. Estamos hablando de, de la persona, hablando de Dios, que, que no necesita de nada. Estamos hablando de, del Dios que no necesita sabiduría de otro. No necesita pedir la opinión de otro. Él no necesita pedir permiso a otro. Él no necesita poder de otro. No necesita autoridad de otro. Estamos ahora en tiempo de... De, ...de limitaciones donde uno tiene que entrar y, y pedir permisos para transitar en ciertas partes del país... ...en ciertas comunas, pero Dios no pide permiso a nadie. ¿Por qué? Porque es la autoridad absoluta, el gran yo soy, es Jehová. Y cuando pensamos en el hecho que es nuestro pastor, debemos saber de quién estamos hablando... No estamos hablando de, 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 de cualquier persona. No estamos hablando de, de una persona de, de algún rango. Estamos hablando de Dios. Cuando se usa la expresión el yo soy. Tiempo presente. Que bueno, la verdad, Dios está fuera de los límites del tiempo. Él es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Y tú y yo, si eres un creyente, tú y yo tenemos... El, el gozo de decir el día de hoy que Jehová, el Jehová de los cielos, es mi pastor. Es tu pastor. Qué lindo pensar acerca de uh, esta verdad. Jehová, ¿qué es este Jehová, el Dios, el yo soy? que es? Es mi pastor. Cuando consideramos el trabajo de un pastor... Algunos están pensando en él quien predica en la iglesia, pero si regresamos en la historia o si tal vez vamos hacia el sur en nuestro país veremos algunos pastores de animales. En los tiempos de la Biblia el pastor de ovejas fue entre la familia la persona de mejor o de menor, mejor dicho menor rango. Fue la persona que quizás fue el hermano menor, como David, que estaba ahí cuidando las ovejas cuando el profeta llegó a la casa para elegir un rey de los hijos de Isaí. Fue David quien estuvo ahí cuidando a los animales. Allí en Egipto, ellos no querían ni tener a pastores viviendo entre ellos. Y, y dejaron a los pastores lejos de, de, de ellos. El pastor es el que... Está con las ovejas, ojo, el pastor está con las ovejas las 24 horas del día. Está viviendo con las ovejas. ¿Con qué fin? Con el fin de cuidar a las ovejas. Con el fin de proveer para ellas. Con el fin de, de, de guiarles a, ellos, a ellas. Y cuando nosotros pensamos en nuestro pastor... Y algunos tal vez en su casa tienen una protección de 24 horas, una empresa que puede llegar si alguien entra a la fuerza a robar. Pero nosotros tenemos, todos los creyentes, tenemos nosotros un pastor que nos está cuidando, que nos está guiando, que nos está alimentando. Y él se llama Jehová. No es un pastor cualquier. Es el Dios omnipotente, todopoderoso, que está cuidándose de ti y de mí. Hoy día, puedes estar pasando por dificultades, problemas, preocupaciones. Pu puede haber mucho, muchos dolores en tu vida. Tal vez en tu matrimonio, en tu familia, en tu ambiente laboral. Pero ten ánimo el día de hoy, que Jehová es tu pastor. Es tu pastor. Cuando pensamos en esta verdad, nos llena de alegría. La palabra más dulce de la pequeña es la pequeña palabra mí. Ahí en, en el pasaje. Porque no es... Podría haber dicho el pasaje que Jehová es, es el pastor de, del mundo. O de, de todos. O de cada creyente. O de todo el, el pueblo de Israel. Pero en vez de hablar en, en, en palabras amplias, allí el salmista fue guiado por Dios a escribir, Jehová es mi pastor. Estás pasando por un momento difícil. Él es tu pastor. Y gracias a Dios por lo mismo. Escuchamos las palabras de Jesús, porque Jesús hablaba con términos parecidos. Y creo que es importante para nosotros considerarlo. En el libro de Juan capítulo 10, en el versículo 14 al 16, la Biblia dice, Juan 10 del 14 al 16, Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Jesús tomó el mismo lenguaje que el salmista ahí. El salmista hablaba de Jehová, y sabemos que, bueno, Dios es uno, ¿cierto? Y Jesús, el Hijo de Dios, Dios en la carne, Él también saca la misma ilustración para decir ahí a los discípulos que Él es el pastor. Él está cuidando a, a las ovejas, él está dando su vida, poniendo su vida. Viene el, el peligro, viene el león, el oso y el pastor, como hizo David, el pastor. Él puso su vida allí para matar, para defender, para matar al, al enemigo, para defender a las ovejas. Fue el labor, el trabajo del pastor. Y aquí Jesús, usando la misma ilustración, Él decía, yo doy mi vida por mis ovejas. Yo conozco a mis ovejas. Y doy mi vida por ellas. Y sabemos que Jesús dio su vida, ¿cierto? Dio su vida en la cruz. Y derramó su sangre por ti y por mí para darnos a nosotros el perdón del pecado. Si estás viendo el día de hoy y no tienes la certeza de ir al cielo después de la muerte, si no sabes si... Tienes el perdón del pecado. Si no sabes si Cristo es tu salvador o no, yo te invito el día de hoy a considerar este Dios amoroso quien te amó tanto que dio su vida por ti. Jesús quien murió en la cruz, en tu lugar y mi lugar. Y el día de hoy debemos poner nuestra fe en Él. Yo lo hice a los 16 años. Alguien tomó la Biblia y me mostró cómo ser salvo. Y puedes ahora escribirnos por interno y nosotros nos pondremos en contacto contigo. O puedes dejar un comentario abajo del video y nos pondremos en contacto contigo para orar contigo, para animarte y mostrarte del, de la palabra de Dios, lo que dice la palabra acerca de cómo ser salvo, cómo tener el perdón del pecado. Pero aquí encontramos que Jesús dijo, yo conozco a mis ovejas. Él sabe incluso la cantidad de pelos que tenemos en la cabeza, dice la Biblia. Y que bueno, para algunos no es tan difícil contar, ¿no? Hay menos pelos cada día y más frente, ¿cierto? Entonces, Jehová es nuestro pastor. ¿Y cuál es la siguiente verdad? La primera, Jehová es mi pastor. Número dos del mismo texto, versículo uno, nada me faltará. Número dos, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si puedes salir de la enseñanza el día de hoy, comprendiendo, entendiendo, sintiendo, sabiendo y sintiendo las verdades de que Jehová es tu pastor, nada te faltará. La verdad, eso cambiaría tu forma de vivir. Y hablamos acerca de eso un poquito. Cuando pensamos en las ovejas, las ovejas son conocidas por ser animales un poco tontitos, por ser animales que no pueden, no pueden vivir solos. Necesitan ayuda para, para todo. Tienen que tener un pastor. Para llevarles al, al agua, a, a la comida, al pasto. Tiene que tener un pastor para cuidarles de los peligros ajenos. Tiene que tener un pastor para tratar las enfermedades o, o para alejarles de los insectos. Ellos no pueden hacer nada sin ayuda de afuera. Y lo curioso, eso te puede lastimar un poco, pero la Biblia dice que tú y yo somos como ovejas que la verdad somos un poco tontitos a veces. A veces nos alejamos de Dios pensando que sabemos mejor y nos vamos dando vueltas por ahí en terrenos peligrosos comiendo lo que no nos conviene, haciendo lo que no nos conviene y pensamos que vamos a estar mejor viviendo así. Y de pronto nos encontramos en dificultades y al momento a volvernos como el hijo pródigo al, al padre, a, a encontrarnos de nuevo con el pastor que nos está cuidando y, y regresamos a sus caminos, todo es muchísimo mejor, ¿cierto? Las ovejas, somos como ovejas. Tenemos necesidad. No sabemos cómo tomar buenas decisiones. Si somos honestos, no sabemos cómo guiar y liderar a nuestras familias. ¿Cuántos ahora mismo dirían, yo no sé cómo liderar a mi familia. No sé cómo actuar en mi matrimonio. No sé cómo resolver este problema. Tengo un vicio que no sé cómo conquistar. Tengo una manía de carácter, de genio que no sé cómo cómo cambiar. Somos ovejas y necesitamos la ayuda. Pero ojo, ¿quién es nuestro pastor? Jehová. Y Él está para ayudarnos. Él está para proveer para nosotros. Entonces, fíjate lo que dice en el versículo 2 del texto. Dice la Biblia, En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Él me hace descansar. ¿En qué parte? En el lugar de delicados pastos, junto a aguas de reposo. Él me está cuidando... Justo en un lugar donde puedo tomar el agua, donde puedo comer, donde puedo descansar. Si estamos hablando de lo que no nos faltaría, en primer lugar, no me faltará descanso. Cuando estoy con mi pastor, quien es Jehová, no me faltará descanso. No estoy hablando únicamente del sueño, aunque curiosamente los salmos habla cuando confiamos en Dios podemos cerrar los ojos y descansar y tener sueño dulce y sueño uh, bueno y profundo. Podemos descansar en Dios y, y, y estar bien. Pero la vida espiritual habla acerca del descanso. Mateo 1128 28, Jesús decía, venid a mí, todos los los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré. ¿Alguien sabe lo que dice? Yo os haré descansar. Jesús dijo, ven a mí. Si estás cargado, trabajado, ahí estresado. Quizás la palabra moderna uh, por, por la misma idea que Jesús estaba comunicando. Si estás estresado, ven a mí y te haré descansar. Cuando pensamos en... Una vida unida a Cristo. A veces pensamos, que, pensamos equivocadamente que sería una vida difícil. Sería una vida de mucha carga. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Que cuando nosotros andamos con Él, disfrutamos del descanso verdadero. Y en los Salmos, Él parte hablando de eso. Él nos lleva a lugares de pastos delicados, pastos deliciosos. Él nos da el alimento que necesitamos. Nos da el agua. Él puede saciar tu sed. Algunos saben que adentro en su vida hay un vacío. Hay un deseo de, de, de tener y encontrar algún propósito verdadero. Un significado en la vida. Y algunos han ido en, en rumbo de la carrera, la profesión, el trabajo, la economía, la esposa, el novio. Han ido en búsqueda si, con hijos, con, con, con la casa en la playa, con alguna persona, con alguna posesión. Puedo quizás encontrar la felicidad verdadera y el descanso, la paz, el gozo. Pero eso lo encontramos en Jesús. Él es nuestro pastor, y con él nada, nada me faltará. Nada te faltará. No nos faltará el descanso cuando estamos nosotros en él. Él dijo a sus discípulos, Jesús, en Juan 14, 27, dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Descansa en paz. Estamos hablando el día de hoy de cómo tener un corazón lleno de paz y un corazón lleno de fe. Fe en el hecho que Jehová es nuestro pastor. Un corazón lleno de paz porque descansamos en él. Imagínate ahora cerrar los ojos y, y descansar, confiar en él. Un pastor moder moderno, uno que vivía por años con ovejas, escribía hablando del descanso de las ovejas. Y decía, para que una oveja descanse bien, tiene que estar libre de los miedos. Porque si tiene temor por el movimiento ajeno, por algún ruido por allá, podrá despertarse, podrá ponerse ansioso. Y tienen que estar libre de los temores. Y el pastor, su presencia estando cerca, daba tranquilidad a la oveja. ¿Cuánto más nosotros? A veces no descansamos porque estamos tan preocupados. Porque estamos temerosos. Tenemos miedo de las circunstancias, de, de lo que podrá pasar. Pero cuando nos damos cuenta que Jehová está a mi lado, está conmigo, podemos nosotros descansar. Él también decía que las ovejas no pueden descansar si, si no tienen uh, el, el pasto suficiente, si no han comido. En otras palabras, con hambre no hay descanso. Y la verdad, nos cuesta a nosotros descansar, nos cuesta relajarnos si espiritualmente andamos con hambre. Si no hemos estado leyendo de la palabra de Dios, si no hemos estado tomando del agua de la palabra, si estamos... Con, con el estómago vacío. No podemos nosotros estar relajados, descansando en Él. Pero cuando tomamos de forma profunda de la palabra de Dios, cuando comemos de la palabra, cuando disfrutamos de una comunión con Él, entonces podemos nosotros descansar. Y yo te invito el día de hoy. Quizás tú dirías, pero me falta, me hace falta algo. No estoy bien. No estoy completo. Me hace falta algo. Puede ser Jehová. Si no eres un creyente, hoy debes poner tu fe en Él. Quisiéramos ayudarte. Escríbanos y podemos estar en contacto para mostrarte pasajes de la Biblia. Y si eres un creyente, deja de buscar tu satisfacción en todo lo demás. Y acércate a Cristo. Este tiempo de cuarentena puede ser un momento... Ordenado por Dios. Algo que Él ha preparado para llamarte de nuevo a su propia persona. Para llamar tu atención. Para alejarte de las distracciones. Para poner tus ojos de nuevo en lo que realmente importa. Y yo te animo a considerarlo. No nos faltará el descanso. No nos faltará la fuerza renovada. Allí en el versículo 23... Perdón, Salmo 23, versículo 3, la primera palabra, o la primera parte dice, Confortará mi alma. Este pastor, Jehová, va a llegar y nos va a dar con, uh, confort, Él va a confortar nuestro alma. Cuando hablamos de confortar, estamos hablando de dar vigor, dar fuerza a alguien. Y cuando pensamos en dar fuerza a nuestro alma, el alma, la parte interna allí del corazón, también se puede entender como la mente, la parte donde pensamos, donde sentimos emociones. Y la Biblia dice que dará fuerza a nuestra vida interior. ¿Dónde recibimos nosotros fuerza? Si te sientes un poco débil en tu vida espiritual. Si te sientes un poco débil en la parte emocional. Si te encuentras llorando con frecuencia. O te encuentras desesperado. Acércate al pastor. Él te quiere ayudar. Él te quiere apoyar. Se llama Jehová. Y Él te ama. Jesús es el buen pastor. Él te va a cuidar. Él va a darte la fuerza necesaria. Con Jesús. Andando cerca a Él. No nos faltará la fuerza en nuestras vidas. Y eso debemos meditar y recordar. Salmo 26, perdón, Salmo 46, 1, dice la Biblia, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio. Él nos va a ayudar. Con Él, nada nos faltará. ¿Estás animándote el día de hoy? ¿Estás apreciando quién es Dios? ¿Estás cobrando ánimo para seguir adelante? Recuérdate, Jehová es tu pastor si eres un creyente... Y por eso, nada te faltará. ¿Qué te faltará? Nada. ¿Qué te faltará? Nada. Puedes ahora pensar, no, pero me falta el amor, una relación, el trabajo, el sostén. ¿Me, me faltará algo? No, con Jehová nada te faltará. Es de, de mucha importancia recordarlo. La última parte que vemos acá en el versículo 3... Dice la Biblia, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia. Las ovejas son buenas para perderse. Si el pastor cierra los ojos y no se concentra, las ovejas se van a ir a todos lados. Se van a perder. Pero la Biblia nos enseña que Jehová, nuestro pastor, está allí para guiarnos. Y no solamente en cualquier senda, pero la senda de justicia. Que nos hace hacer una, una comparación entre la senda de justicia y por el otro lado debe ser la senda de injusticia. A veces nos desviamos en el pecado. A veces nos desviamos en nuestro propio camino. Como dice Proverbios 3, del 5 al 6, nos enfocamos en nuestra propia prudencia. Con, comenzamos a considerar, a ver, ¿qué, qué, ¿qué pienso yo? ¿Qué me parece a mí? Algunos dicen, yo creo en Dios a mi manera. Yo tengo mi relación con Él a mi manera. Pero la Biblia no nos da tal, tal opción. Hay un solo camino a Dios, y se llama Jesús. Y vamos a través de Él, a través de fe en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y debemos recordarlo. Nada nos faltará. No nos faltará descanso. No nos faltará fuerza. Y no nos faltará dirección. Si Jehová es nuestro pastor. No me faltará la dirección. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde voy? Él es mi pastor. Él me va a guiar. Oraré. Buscaré su voluntad. Veré en la Biblia. Y descansaré en el hecho que Él me va a guiar. Él va a encaminar mis caminos. Y yo quiero animarte el día de hoy a recordar todo lo que Dios hace por ti. A recordar el cuidado de Jehová. Y algunos que están viendo el video el día de hoy dirían, «Pero pastor, estoy muy preocupado por todo lo que está pasando». Bueno, yo te invito, acércate a Jesús y disfruta y descansa en Él. Porque en Él hay descanso. Hay todo lo que necesitamos. ¿Con Él qué me faltará? Nada. Nada me faltará. Acércate a Él para vivir una vida de real satisfacción. El día de hoy algunos han estado viviendo lejos del plan de Dios. Lejos de la voluntad de Dios. Algunos han sido desviados por el pecado. Algunos están caminando en sendas incorrectas. Y Dios, a través de su palabra, a través de su amor, su preocupación por ti, Él te está llamando de nuevo al camino correcto. Y yo te invito hoy a arrepentirte, a pedirle perdón, a entregar tu vida de nuevo a Él y a abandonar el pecado. Este pasaje de, del Salmo es para los creyentes. Y si estás viendo este video y nunca has puesto tu fe en Cristo, lamento tener que decir que Jehová no es tu pastor. La Biblia nos enseña que estas promesas son para los hijos suyos, para los creyentes, para los que han puesto su fe en Cristo. Pero cobra ánimo porque Él te amó tanto que dio su vida por ti en la cruz y hoy puedes poner tu fe en Él. Hoy puedes reconocer que eres un pecador y que mereces el, el, la consecuencia del pecado que es la muerte. La separación de Dios para toda la eternidad. Pero Dios amándote tanto envió a su Hijo Jesús y Jesús ¿qué hizo? Murió en la cruz. ¿Cuál es la paga del pecado, la consecuencia del pecado? La muerte. ¿Qué hizo Cristo? Murió. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por ti. Murió pensando en ti. Murió y pagó tu, tu culpa, tu consecuencia, tu pago. Él pagó tu deuda. Y el día de hoy tú puedes aceptar el regalo de la salvación, creyendo de corazón, confesando con la boca. Y quisiéramos nosotros ayudarte. A los 16 años alguien tomó la Biblia y me mostró eh, los, los, los textos claves que nos muestra acerca de la salvación. Y este día incliné mi rostro y le dije, «Señor, sé que soy un pecador. Sé que merezco el infierno, pero sé que muriste en la cruz por mí. Y hoy yo dejo de confiar en mi propia vida religiosa. Dejo de, de confiar en mi propia persona. Y, y confío solamente en ti, en lo que hiciste por mí en la cruz. Puse mi fe en Cristo como salvador». Y desde este día en adelante, mi vida ha sido diferente. ¿Por qué? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y quisiéramos apoyarte en eso. Si estás viendo el video, pero no estás participando en una iglesia bíblica, Quisiéramos invitarte a ser parte de nuestra iglesia. Estamos con los brazos extendidos, listos y dispuestos a servirle. La verdad es un honor para nosotros contar con, con su presencia a través de este medio virtual. Tomamos un tiempo para orar. Y yo quiero invitarte a ti a tomar una decisión según lo que hemos hablado. Y te invito a escribirnos por interno. Al Pastor Francisco, a mi persona, Jason Estamos a la orden para servirle. Oremos, Padre, te agradezco que eres nuestro pastor. Y por lo tanto, nada nos faltará. Y el día de hoy estamos, estamos junto a muchos que están sintiendo una falta en sus vidas. Pero si son creyentes, deben ahora acercarse más a ti, Señor. Y a reconocer que estás protegiéndoles, estás guiándoles, estás proveyendo para ellos. Y pueden ellos descansar en ti. Todas las preocupaciones las echamos sobre ti y descansamos en ti. Y para los que están viendo que nunca han puesto su fe en Cristo, en ti como salvador personal, hoy es el día, no deben esperar más. De forma inmediata deben ponerse en contacto con nosotros para que podamos compartir con ellos algún mensaje especial de la palabra. Y te agradezco por este privilegio. Que, que hagas tu, tu obra en nuestras vidas. Y pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a tener el tiempo de las ofrendas. En todas las reuniones nosotros tenemos una oportunidad para dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y quiero animar, no a los que están viendo uh, de, de, de la comunidad, sino los que son... A miembros de la iglesia, los que participen de forma regular en la iglesia. No se olviden, tenemos como siempre uh, las, las cuentas y los compromisos con misioneros y, y, y todo lo demás. Y debemos nosotros ser fieles. Va a haber información en breve y pueden ustedes recordarlo. El día domingo vamos a tener una oportunidad nueva. Estaremos teniendo como lo hemos hecho las últimas dos semanas. La reunión a las 12 al mediodía, pero de nuevo vamos a volver a la rutina regular y tener otra enseñanza, otro culto en vivo en el horario de las 7 de la tarde ya a las 12 y a las 7 y les invito a que estén ya haciendo sus planes para estar con nosotros, que Dios les bendiga les queremos mucho y estamos orando por ustedes, mándanos sus, sus peticiones de oración sin algo podemos nosotros servirles que tengan una buena semana